0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. Estoy aquí para get a People La gente on us. The nosotros. La galaxia on us. en nosotros. Solo, lo out. We'll la the Eso no es como funciona la works. <muchas> La película que veremos hoy tiene un 93% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo, ¿Esperamos 30 años por la misma historia básica? Le pongo drama porque está enojado el, el crítico. Una huérfana con muchas habilidades y un miembro rebelde de un ejército que también es huérfano forman parte de una aventura para hacer llegar a la resistencia un mapa que devela la ubicación del único hombre que parece poder salvar a la galaxia. Hoy terminamos con la saga de Star Wars, con Star Wars The Force Awakens o El Despertar de la Fuerza del año 2015, dirigida por el señor J.J. Abrams, con guión de él, Lawrence Kasdan y Michael Arndt. Con las actuaciones de Daisy Riley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, la, 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 un montón más. Este va a ser un episodio complicado, muy complicado. Muy complicado para mí, más que nada. Porque esta es la primera película de una trilogía que dividió a fanáticos. Porque, y porque va a ser muy difícil para mí también analizar una sola película de la, en la trilogía que, como todos sabemos, cada película se abre vale por sí sola Pero en sí juntas forman una historia mucho más grande Y no voy a ir a ver la, las otras dos porque justamente Steven decidió, definió como clásico una sola Y al mismo tiempo me veo levemente influenciada por lo que sé que pasa en las otras películas O sea, yo no las vi las otras Sí he un montón de gente contando qué es lo que pasa, todas las contradicciones que tiene y demás. Y eso claramente me afecta al ver la, la película sabiendo lo que va a pasar. Y sé que no puedo hablar sin verlas y al mismo tiempo no puedo verlas porque estado solo una en el listado. Y así que nada, en resumen, es complicado, pero bueno, voy a encontrarle en la vuelta y hacerlo lo mejor posible. Empezamos nuestra historia como suele hacerse en esta saga Que es planteando un poco la situación en la que nos encontramos En este caso, Luke está desaparecido Y ahora, en vez de un imperio, hay una nueva orden Que más que nada, la nueva orden, son nazis, así nomás La metáfora no es útil Que bueno, esta nueva orden está buscando matar a Luke justamente por ser el último Jedi y ser como el que el único que puede ser capaz de detenerlos. Y ahora Leia en vez de ser princesa dice en general y ella con la resistencia está buscando a Luke y manda un piloto muy importante para que vaya detrás de una pista. Ya el planteo de lo que está pasando es interesante, me llama la atención. digo Bueno, es coherente esta historia dentro de todo. Y en cuanto termina todo el tema de las letras y contarnos la situación y demás, aparece la acción casi al instante cuando Poe, interpretado por hoy Oscar Isaac, que vendría a ser como el supuesto nuevo Han Solo, en cuanto él recibe la pista de Luke, llegan los famosos Stormtroopers para generar una secuencia de acción donde finalmente Poe le da la pista a su secuaz, que es el muy tierno BB8 o BB8. Le dice, toma esto y andate, BB-8 es muy tierno, hay que decirlo verdaderamente, es una pelota. Como vi que decían el otro día, una ensaladera dada vuelta sobre una pelota de fútbol, me encanta, es muy tierno. pero bueno, bueno, sí, se llenan de guita con estas cosas. Pero bueno, BB-8 se va y Poe es secuestrado por la orden. Pero la verdad que nada de eso me importaba, porque lo más emocionante para mí... ...es centrarme en este ejército de malos... ...que siempre, o sea, como son... ...como soldaditos que uno no les da importancia... ...no los considera como personas... ...y de repente, en el medio de esta pelea... ...nos centramos en uno... ...primero que nos centramos en la idea de ellos llegando al lugar... ...dije, ah, bueno, está bueno... ...y después ver cómo uno sale herido... ...y ponernos un momento a ver cómo ...está sufriendo, porque estas son personas... ...a fin de cuentas, los que están en los trajes... ...y ver a uno de ellos... Acercándose a, a su compañero y cómo esto lo, lo descoloca, eso me pareció muy novedoso y muy interesante. Y cómo me gustó la distinción esta de que cuando está con su, su compañero que se está muriendo, él como que le quiere tocar la cabeza, le toca el casco y lo mancha de sangre. está como la forma de saber que es el que tiene la mancha de sangre, es aquel que está como dubitativo sobre su, su profesión, se si le puede decir, sobre su rol en todo esto. Y justamente cuando. Se decide, se toma la decisión de que hay que matar a toda la gente del pueblo, todos empiezan a pegar, a estar a los tiros, menos él. Y esto también lo nota, así como lo vemos nosotros, lo nota Kylo Ren, que quiero decir, ya me, me lo anoté para no olvidarme. ¡Qué gran nombre! Futurista Kylo Ren. Me parece. Son esas cosas que uno dice, bueno, ¿cómo se llamaría la gente dentro de cientos de años? Jamás se me ocurriría. Y parece. Parece tan cierto. Parece. Yo digo, sí, en el futuro la gente se va a llamar así. Bueno. El nombre, el traje que le pusieron Que es como una onda de Darth Vader Pero está bueno, me gusta Y la voz también, la voz me parece increíble Está muy bueno Y que ya tiene en sí una, una gran entrada En la escena Y de una sabemos Que no fue malo de una En la charla que está teniendo con el señor antes de matarlo El nombre que le dio la pista a Le dice, pero vos Vos no sos de de este lado, vos por tu familia ya ahí nos están tirando las pequeñas pistas de que algo tiene que ver hay algún familia por ahí dando vueltas y como ya sabemos, Star Wars y la familia, es todo un tema padres e hijos peleando y demás, ya nos podemos dar una idea de lo que puede llegar a pasar bueno, Poe, que está siendo secuestrado por Kylo Ren, es ayudado por este Stormtrooper a que le va a decir el nombre de Finn, porque no tiene nombre, no tiene nada lo cual es, es cierto, una persona del ejército a tal vez pierda un poco su identidad. Bueno, Pau le dice: Bueno, ahora te vas a llamar Finn y demás. Se escapan juntos. Y en ese escape parece que muere Pau. Finn se queda con su campera y demás. Tratando de encontrar un poco de agua, se encuentra finalmente con Vivi 8. Y justamente con esta chica huérfana llamada Rey, que quiere ayudar a la causa. Y que nada, es una chica que se pasa todos sus días sola. Está a la espera de sus padres y nada, parece que sabe hacer de todo un poco. En casi el momento que se conocen, también aparecen los Stormtroopers generando una escena de, de acción en la que tienen que, que escapar. Y, oh casualidad, dicen: ay Vamos en esa chatarra, y de repente la cámara se corre y es el halcón milenario donde se escapan. Y finalmente, después de eso, se terminan encontrando con quién sino el señor Han Solo y con y y ahí empieza la, la serie de, de encuentros y diferentes cosas que tienen que pasar primero para formar este mapa que encontraría luke skywalker y después también enfrentarse a kylo ren y este, esta conexión que tiene con rey este secuestro que después se hace con ella lo bueno de esta película es que te da la visión de cómo sería la guerra de las galaxias con la tecnología de hoy en día porque al verlas las películas viejas no quiero decir, no quiero hacerlas sentir mal por decir las viejas en la primera temporada como que estaban muy bien hechas pero decís uy con la tecnología de hoy ¿cómo quedarían? y decís ¡ah! así quedarían está muy bien está muy bien como se ven Pogo me gusta mucho oh, bueno esos Oscar Aiza. ¿cómo no me va a gustar? su actuación es como una versión de Han Solo que es un muy buen piloto pero no es es más tierno no es tan cascarrabias como Han Solo Rey es el look femenino vamos a decirlo y algo que también pasaba en esa época en todas estas reboots, o esta idea de, bueno, voy a hacer la película, voy a hacer como la continuación de esta película, voy a agarrar a los originales, voy a traer gente nueva y demás. Algo que sigue pasando hoy en día. Y también esta idea de los que eran protagonistas hombres, ahora son mujeres. Se ha hecho hasta el hartazgo esta metodología de Hollywood como para hacerse los inclusivos y sumar mujeres. Dejen las contar historias novedosas. No hay que hacer todo. Bueno, reversionado con mujeres. Es una forma. No solo porque. No lo digo porque. Ay, las mujeres no pueden hacer esas. Pero digo. Es una forma tan barata de querer ganar plata. Es muy descarado de Hollywood hacer eso. Es como. Es demasiado obvio que quieren sacarle guita a todo el asunto. Y bueno, como estoy diciendo. Tenemos esos paralelismos. Por eso remarco tanto la importancia de Fina en esta historia. Porque se siente diferente. No hay nadie como él que yo haya visto en la trilogía. No porque su personaje en sí sea especial, sino por la situación en la que él se encuentra. Esta idea de era de, un, de, era de los malos. Y estoy teniendo como este despertar de, de que no quiero participar en esto y fingir ser otra persona que me parece que eso se corta muy rápido y se podría haber extendido un poco más. Eso lo hace complejo y al mismo tiempo también me gusta la idea que no es el mejor luchador. Cada vez que lo dejan como en una batalla eh, uno a uno cuando se agarra con un Stormtrooper. Si no lo hubiera salvado Han Solo se moría. Cuando quiere salvar a Rey se termina haciendo mierda a él. O sea, te da esta idea. ¿Qué es lo, lo que uno espera de una trilogía? En la primera película no va a ser bueno en la segunda va a mejorar, en la tercera va a ser un crack. Ahora... No Puedo evitar pensar en lo que sé que va a pasar con ese personaje en las próximas dos películas. En esta me da mucha promesa y me gusta mucho la actuación también de John Boyega. Ahora, lo que tiene Rey en sí es que tiene este, este, todo este auge de, de ser Luke Skywalker y también ser como esta promesa para las chicas que le están mirando, que pueda hacer un poco de todo y demás. Que eso también es un poco molesto porque la piba no tiene casi ningún... No hay nada que le impida salir adelante... No tiene ningún conflicto externo, o sea, cuando la tienen ahí prisionera, en dos minutos se encuentra la forma de poder escapar. Y como que no tiene mucha gracia, no digo que la tengan que rescatar, pero podemos hacer que sea un poco más complicado para ella encontrarle la vuelta. Pero si no, no tiene gracia, la pida nunca va a estar en riesgo y yo voy a estar tranquila viendo la película porque no le va a pasar nunca nada. Lo que tiene, sí, eh? bueno, es este halo de misterio constantemente por no sabemos quiénes son sus padres y nos remarcan constantemente esta idea de se fueron, ella los está esperando y demás y no sabe mucho de su identidad y cuando toca el sable de Luke, algo le pasa te genera todo este misterio sobre quién es ella y también, no puedo negar que sé lo que pasa en las próximas dos películas y sé lo que vendría a ser eh, lo que pasa en la segunda, que bueno, voy a decir lo que no no es hija de nadie no importa nada de repente la tercera no es la nieta no sí porque soy la tataranieta la o la tía sobrina y es como un poco medio raro que justamente porque la primera se marca tanto que hay una conexión particular que tiene ella decimos bueno pero dónde viene no tiene que ser una skywalker pero algo de importancia tiene ella ahora como ya dije me gusta mucho lo que se hace con kylo ren y un malo emo. Hay dos escenas que me gustan mucho. Bueno, cuando la le agarra en el momento de, de malcriado. Eh, y que están los Stormtroopers que están por pasar. Y de repente ven que está así histérico. Y se da la media vuelta y se da. Me causó mucha gracia. Siempre voy a estar agradecida con, con esta película. Porque fue la que le dio a Adam Driver la fama. Que todos sabemos que se merecía. Lo convirtió en una estrella de renombre. Lo que debía ser desde siempre. Y te, me, también me gusta mostrar un malo que... De una muestra que tiene sentimientos encontrados. Aunque la verdad que tengo que decir... Toma decisiones muy pelotudas... Que me cuesta entender. Hay decisiones que hace y digo... ¿Pero cómo? Cualquier ser humano... Diría... No, esto no está bien. Aunque sí tiene, tiene una gran escena de malo... Que funciona mucho... Que es justamente la que tienen con Harrison Ford. Y hablando de Harrison... Bueno, tanto él como Carrie Fisher... Para mí están perfectos como siempre... Pero realmente odio eso de que las escenas que tienen juntos como que... No sé si ustedes se dan cuenta que en el cine cuando tienen dos personajes que, que no aparecen hace muchos años y demás... Como que tienen que tener esta charla... No, porque te acordás cuando estuvimos en, en vacaciones... Sí, que perdimos tal cosa y vos me dijiste... Como que te quieren decir todo lo que vivieron en esta charla... Y Yo no sé si ustedes hablarían así cuando se conocen, con alguien, no, porque nuestro hijo está, y si cuando vos decidiste irte, si yo me decidí, porque cuando pasó, no se siente natural, se siente como, no tenemos que saber todo lo que pasó, se pueden tirar como indirectas, se puede saber algo con unas fotos, no sé, cualquier cosa, no tienen dos escenas entre ellos importantes, y parece que lo único que tienen que hacer es tildar, bueno, explicamos lo que pasó con esto, explicamos... Quiero verlos a ellos llevándose bien O por lo menos teniendo un momento especial Que por momento lo tienen Pero no sé, me molesta mucho eso Y hay otra cosa Que también me molesta Es esto de que ¿Por qué todas las películas que traen a personajes De películas anteriores Y demás que son así personajes de legado No sé cómo se le puede decir ¿Por qué todos tienen que ser tan miserables? Porque to todo es una tristeza total. es, ¿Por qué no pudieron tener una vida feliz cuando no había una cámara enfrente? ¿Por qué todos tenían que pasarla mal? Es como que una película que trata de aventuras y amigos y alegría, y de repente lo ves todo ahí y decís: La puta madre, ¿qué pasa? ¿Para qué ser viejo? La historia es entretenida igual y una gran parte fluye muy bien. Pero es imposible negar que, que toma mucho de la original con un plan de rescate, de por medio. Tan solo como cubriendo el, el papel de lo que vendría a ser un Obi-Wan Kenobi para, para Rey, este mentor. Que bueno, que después sufre y por eso Rey se ve afectada. Me encanta igual esa escena cuando Chewie se vuelve como loca, me pareció muy bueno eso. Y bueno, lo que le pasa a Harrison es que es en un ambiente también muy similar al enfrentamiento entre Luke y Darth Vader de la segunda película. Y justamente el tema con películas como las que salieron en la misma época que, que esta, que Star Wars, siendo agarrar una historia nueva, pero traerme todo lo del anterior y recordarme todo el tiempo. Ay, ¿te acordás cuando pasó esto? O traerme un personaje viejo. Y esta película igual tiene motivos para hacernos que simplemente están sumando cosas, porque sí... Hay una historia para contar, pero por otros momentos realmente parece que los personajes originales nos lo tiran ahí como para que miremos y estemos contentos, y estamos a fin de cuentas viendo la misma historia que ya vimos hace muchos años atrás, pero con mejores efectos y buenas actuaciones. Es imposible considerar una sola película de una trilogía como un clásico, especialmente una como esta donde se dejan tantas cosas inconclusas como para seguir viendo las otras. Sé que J.J. Abrams es, era, es muy fanático de Star Wars y me pongo en su lugar y digo, wow, y si yo pudiera la oportunidad de agarrar algo que a mí me gustaría y, y hacer algo con eso y la emoción de participar en la creación de algo que uno es fanático. Pero este es un arma de doble filo porque cuando uno ama algo es muy difícil agarrar y, y querer modificarlo. Y aunque hace cosas nuevas y diferentes como lo que dije con Finn, que es un gran aporte, yo creo que no es lo suficiente para realmente renovar una franquicia. O sea, es muy lindo amar algo, pero de vez en cuando hay que romper las cosas para generar algo nuevo y generar algo personal. Que es lo que tal vez falta. Esto es como Una hermosa carta de amor a la película que él vio de chico, pero no genera su propio clásico. Datos de color: George Lucas comentó que ver esta película era como ir al casamiento de una ex que me parece una muy buena metáfora debe ser complicado igual se llenó de hitas así que no sé qué es tan triste o sea si a mí me pagaran millones por ir al casamiento de un ex sabes cómo voy no tengo ningún problema la producción, la película se titulaba en sí, La sombra de un imperio que también es buena, es muy buen título también, y el bueno de Mark Hamill que aparece recién al final, que tiene un gran momento cuando se, se devela que es él y demás, que me gustó mucho aunque digo, se queda mucho tiempo con el brazo extendido la pobre de Rey, y estamos ahí es medio raro, pero no importa eh, tenía un papel más importante en la película, pero lo cortaron porque dijeron: vamos a darle más importancia a los, a los personajes nuevos yo igual creo que fue una buena decisión en el sentido de que guardarlo mejor para el final y verlo a él realmente crea una importancia. Igual también sé lo que pasa al principio de la segunda parte. Eh, bueno, no importa. Vamos a quedarnos con esa imagen visual maravillosa. Películas para recomendar. No suelo recomendar dos películas por una, pero pasó algo que me enojó tanto con la película que no lo dije hasta ahora. Hay ah, una escena que yo sabía que iba a aparecer el elenco de The Raid. Y estaba muy entusiasmada de verlo. Y cuando aparecen tienen un minuto o menos de ese tiempo. No pelean, no hacen nada. Y dije, ¿para qué carajo ponen a los actores de The Ride? Para no hacer nada. Es un desperdicio de talento. Pensé que por lo menos tirarse por los aires. Algo iban a hacer. No hacen nada. Así que por favor, háganles honor. Vean The Ride del año 2011. De Gareth Evans. Con Iko Wise. Entre muchos actores más muy talentosos peliculón y aparecen ahí, vos decís, wow, qué bueno y en vos decís, wow, qué bueno ya se fueron, es muy triste y bueno, y hablando un poco de esta, de esta metodología que usan muchos de agarrar una película cl clásica, una película muy importante para una generación traerla de vuelta, traer los personajes viejos, hacerlos medio tristones traer personajes nuevos y hacer como este esta dupla y en sí también contaron una historia muy similar y tratar de encontrarle en la vuelta. La verdad, que como estamos justo que se estrenó y demás, yo les voy a recomendar Scream, la Scream 5, que nadie le dice Scream 5, es como Scream, punto suspensivo 5, del año 2022 de Matt, Bettinelli, Nelly, Olpin y Tyler Guillet. No vi la sexta, no me digan qué pasa, se los pido por favor. Está con las actuaciones de Oigan de Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Jenna Ortega y muchos, muchos más. Eh, es una muy buena película, bueno, es una buena película, no voy a decir una muy buena película, cumple su función, pero sí, es como, es un poco de esto. Te vamos a traer cosas que ya viste de, la otra, de otras películas, te vamos a hacer esas menciones lindas que a vos te gustan, y en el medio te vamos a contar historia que va a estar bien. Así que nada, me parece un lindo como. Vean de Ride si no, no hay problema. Y así terminamos con la película Número 196 Nos despedimos Adiós, guerra de las galaxias Tengo que decir algo eh, Uno ama el cine, uno trata de disfrutar Todas estas películas Yo descubrí que no soy una chica de Star Wars La última media hora Dije, ¿cuándo termina esto? Puedo mantener mi, mi atención Y me, me puedo estar entretenida Pero no demasiado tiempo No es para mí, pero tal vez es para ustedes Así que vayan y véanla y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 805 películas Para ver y criticar Y cada vez menos de, de terminar la segunda temporada Así que nada, nos veremos Y será hasta la próxima película